0: El levita profeta esta mañana Dios hará maravillas en medio de nosotros Segunda de crónicas 20, 14 al 15 dice Y estaba ahí Haciel, hijo de Zacarías, hijo de Benahía Hijo de y todos los de donde era venía él ¿verdad? Pero mire que el versículo es muy claro El versículo de segunda crónicas capítulo 20, versículo 14 Es muy claro y nos especifica eh, la, la, la unción o la, la asignación Dentro de la congregación Que este señor o este joven Porque no le conocemos la edad Jasiel tenía o sea, La Biblia nos especifica Nos deja muy claro quién era Jaciel. Dice que Jasiel Era levita de los hijos de Asaf Sobre el cual vino El Espíritu de Jehová En medio de de la reunión Repitamos la, la última parte por favor Todos, uno, dos, tres Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová En medio de la reunión Diga conmigo esta mañana Mi vida está lista Mi cuerpo, mi mente, mi corazón Para recibir el Espíritu de Jehová ¿Cuántos vamos a recibir el Espíritu de Jehová esta mañana? De, y, y, y especifica Dice que sobre este levita eh, que, que operaba en la adoración Operaba en la alabanza Y operaba los, los oficios Del tabernáculo Sobre él vino en medio de la reunión Como una reunión como esta Sobre él vino el Espíritu De Jehová y oro al Señor Y mi oración en estos días y esta madrugada Fue que el Espíritu de Jehová Venga sobre nosotros en esta mañana Versículo 15 dice Y, y, y dijo Oigan Judá, todo, y ustedes, todos los moradores de Jerusalén, y le dice al rey Josafat, Jehová nos dice así, no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la guerra del Señor. Alguien tiene que gritarlo en esta mañana, diga conmigo, no es mi guerra. Es la guerra del Señor Vamos, alguien dice amén esta mañana Y encontramos que este joven o este señor era el levita Era un adorador los, de los hijos de Asaf Los levitas literalmente su vida no tenían herencia de hecho No tenían tierra, no tenían posesiones materiales No tenían nada, pero tenían... Lo más importante dentro de la asignación o llamamiento de todos los israelitas Que era oficiar la presencia del Señor dentro del tabernáculo Entonces este Hasiel eh, era, un, era un levita, era un adorador Y todos nosotros acá cuando venimos al Señor nos convertimos en un adorador del Señor No necesariamente tengo que estar en el altar para ser un adorador, gracias a Dios por la gente de alabanza y adoración que tenemos en la iglesia, ¿Cuántos dan gloria a Dios por nuestro equipo de alabanza y música de la iglesia. Ah? Eh, ellos tienen un talento, talentazo que Dios le dio a cada uno de ellos, pero no todos cantamos como ellos, hermanos. Si yo le doy el micrófono a usted o yo me pongo a cantar acá, hermano, no, hermano, queda vacío el templo. Usted me diría, no, pastor, siga predicando, mejor no, 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 cante, porque no todos tenemos el talento. Pero este joven era un levita, era un adorador. Y esta mañana Dios nos llama también adoradores. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 dice lo siguiente. Juan 4, versículos 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Es. Entonces nos define Jesús mismo en la... Eh, Jesús... Totalmente hombre Pero totalmente Dios también Le enseña en ese momento En Juan 4 Que los, Dios, el Padre dice Estaba buscando adoradores Hombres y mujeres que le adoraran a Él Hombres y mujeres que lograran estar Conectados al corazón del Padre Y le dice La hora viene Y, y dice que los adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca. Que le adoren O sea, el Padre Celestial espera nuestra adoración ¿Cuántos hemos adorado al Señor en esta mañana? Sí. Y dice el 24 Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu y en verdad es Diga conmigo esta mañana Es necesario adorar al Señor O sea, nos define entonces Jesús el Mesías de verdad Pero Jesús ahí totalmente hombre Totalmente Dios está hablando Y les está enseñando Que necesitaban buscar adoradores En espíritu y en verdad Cuando nosotros adoramos al Señor Iglesia Adoramos en espíritu y en verdad Unimos el espíritu Y unimos la verdad para adorar al Señor Y claro cuando nos unimos como Iglesia qué lindo es ¿eh? porque nuestras voces se unen La música se une Y todo este gran equipo se une para adorar al Señor pero la adoración nuestra, la alabanza nuestra No se limita a esta hora y media de servicio Nuestra adoración es permanente en el Señor En el trabajo, en la empresa, en la familia, en la casa En el carro, en el taxi, en el rapidito En el vehículo, en el campo Donde quiera que usted está El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, no, o sea, nuestra adoración no se limita a, a, a esta liturgia no se, no se limita al servicio del domingo, no se limita al martes o, o el día que nos toque venir al templo, verdad Nuestra adoración es permanente Estamos en la casa, adoramos al Señor En el matrimonio, adoramos al Señor Nuestros hijos adoran al Señor ¿Cómo lo adoramos? Con nuestro estilo de vida Porque dice, adoradores en espíritu y en verdad y que es el Espíritu y qué es la verdad el Espíritu es nuestro carácter el Espíritu es el resumen del carácter y que es el carácter de nosotros sencillo hermano el carácter es la suma de nuestros principios y nuestros valores que rigen nuestra vida nuestra vida diaria nuestro estilo de vida nuestras costumbres nuestros hábitos nuestras conversaciones nuestros pensamientos y nuestras acciones en Espíritu y yeah, en verdad, para ser un adorador, lo primero es que nuestro espíritu esté conectado al Padre. Adoramos lo que se conecta al corazón Y por eso el Padre viene a nosotros Y una vez que le amamos a Él Entonces le adoramos al Señor Adoramos con lo que somos Cuando amamos a Dios Nuestro espíritu entonces Se conecta de una forma natural Pero a la vez sobrenatural con el Señor Por eso es necesario revisar Nuestra escala de valores Nuestra escala de principios Que rigen su vida lo que diariamente usted es, lo que diariamente usted se comporta, lo que diariamente usted habla, lo que usted diariamente conversa, esa es la suma de sus principios y sus valores, por eso el Espíritu es nuestro carácter, es lo que nos representa como hombres y mujeres Luego dice la verdad en espíritu y en verdad Entonces tenemos que el espíritu Es la suma de nuestros principios y valores espirituales Obviamente verdad Porque venimos del mundo y venimos a Cristo Y nuestra vida cambia Se conecta a la presencia y al poder de Dios Amén Y luego dice adoradores en verdad ¿Qué es la verdad? La verdad es cuando usted viene al Señor Conocemos la verdad y la verdad nos hace Libres y esa verdad es que yo conozco al Señor. ¿Cómo conozco al Señor? ¿Cómo yo llego a conocer a un Dios que nadie lo ve? ¿Cómo yo conocer a un Dios que nadie lo aviso? Porque Dios se manifiesta a la creación. Dios se manifiesta a usted. Por ejemplo, tal vez no me está entendiendo, no me está dando a entender. Pero cómo yo conozco a Dios. Este año muchas familias han conocido al Dios sanador. ¿Cuántos conocieron al Dios sanador en este año hermano? Vamos a ver ¿Cuántos han conocido al Dios que nos protege? En San Pedro Sul hermano Dios nos protege hermano ¿Sí o no? O sea literal ¿verdad? ¿Cuántos hemos conocido al Dios que restaura la vida? Al Dios que bendice Al Dios que nos ha dado provisión Entonces esa verdad la vamos conociendo En la medida que usted va conociendo al Señor En la medida que usted deja que Dios interfiera en nuestra vida porque Dios nunca va a hacer algo a la fuerza Con nosotros o por nosotros Él nos deja nuestra decisión Pero en la medida que yo avanzo en la vida cristiana Voy conociendo al Padre Celestial Y en la medida que yo conozco al Padre Entonces mi adoración es en espíritu y es en verdad, verdad. Por eso este año, un año difícil, un año complicado Pero Dios se va a seguir manifestando en la vida de cada uno de nosotros Alguien dice amén esta mañana Amén la adoración entonces es el resultado de conocerle a él Y este levita conocía a Dios, por eso era un levita, por eso era un adorador Y usted esta mañana nos convertimos en adoradores aquí a la hora de cantar Pero más que un canto de adoración es nuestra vida, es nuestro espíritu y es la verdad Mucha gente adora al Señor solo con el Espíritu. ¿Qué es eso? Alguien adora al Señor solo con la parte emocional, se canta alegre, eh, eh, aviva lo emocional, pues, en otras palabras. Pero no conoce al Dios de la verdad. Por eso es necesario adoradores en espíritu y en verdad. Este levita conocía al Señor. Este levita sabía quién era el Padre Celestial. Y en 2 Crónicas 20, 1 a 2, nos encontramos con la historia de dónde viene la palabra para Hasiel. 2 Crónicas 20 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros de los Amonitas, vinieron contra Josafat. Diga conmigo, contra Josafat a la guerra. Versículo 2 dice, y acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat diciendo... Diga conmigo, última hora. Díganlo, última hora, hermanos. Pero no aquella última hora de que vemos en los noticieros, ¿verdad? Última hora. Y todo el mundo se hace hoy sí, hoy sí. Y la última hora es que a, Fulana de Tal se fue de vacaciones, dice. La última hora. Dice. Última hora se fue aquel del equipo, va. Y la gente triste, va, porque se fue aquel del equipo. Ay se va el equipo Amando yo creo que irse así con tanto dinero Creo que no tan triste va Esa, Esta última hora que muchos de nosotros Si sí hemos recibido noticias como esta Aló Algunos de nosotros hemos recibido noticias como esta Llegan donde Josafat Al rey y le dicen Última hora señor Noticia de última hora Viene contra ti Una gran multitud le dicen y aquí están, ya están cerca, vienen a hacerte la guerra a toda esta gente. Esta no era una noticia falsa, no era una noticia inventada, no era una noticia para asustar a la gente, era real. Los problemas eran reales. Rey Josafá le dieron aviso diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado. Y habían pasado algunas cosas para llegar a ese momento. Habían pasado situaciones entre Judá e Israel Y este Josafat había permitido que su hijo se casara con una hija del, del señor Acab Acab era un rey malo, todos sabemos que era un rey perverso, arruinado, hijo del diablo Una persona muy mala Pero Josafat permitió que su hijo se casara con una jovencita hija de Acab También Josafat hizo alianzas estratégicas de empresas con gente equivocada Josafat no destruyó completamente la idolatría de, de Judá. Entonces por eso dice el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció. Pasaron algunas cosas. ¿Qué cosas sucedieron? Según una de crónicas 18. Ahí más atrasito, cerquita ahí nomás. 18 dice. Y dijo el rey, dijo acá el rey de Israel a Josafat, rey de Judá. ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galad? Y le dijo Josafat Yo soy como tú Y mi pueblo como tu pueblo Iremos contigo a la guerra No, no eran iguales No se parecían Ellos eran hijos del diablo Hacían el mal, no tenían perdón del Señor Eran gente muy mala Pero Josafat se equivoca Y va a la guerra con ellos Versículo 4 dice Además dijo Josafat al rey de Israel Te ruego que consultes Hoy la palabra. Josafat, como un hombre de Dios, le dice al rey Acab: Mira, vamos a la guerra, te acompaño. Solo que consultemos al Señor, le dice. Hablemos con el Señor, él nos va a dar respuesta. No tenían respuesta. Entonces, entonces el rey de Israel, Acab, re reunió a 400 profetas. Oiga bien, a 400 profetas reunió, los reunió a todos. Porque Josafat le dijo: Consultemos al Señor. Entonces, acá sí, sí, no te preocupes Yo tengo profetas a tiempo completo aquí en la ciudad Trajo 400 profetas Y les dijo, iremos a la guerra contra Ramón de Galado o me estaré quieto Miren la pregunta que le hacen ¿Me quedo sentado o voy a pelear? Les dicen Y los profetas dicen que ellos dijeron Sube, porque Dios los entregará en mano del Rey Todos los profetas le decían a lo que él quería escuchar Acab recibía profecías de lo que él necesitaba escuchar No lo que le ayudaba espiritualmente Pero Josafat le dijo una pregunta que yo a veces la he hecho también ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? ¿Habrá todavía un profeta? le dijo Josafat Acá Busquemos uno pero acá le dijo, sí, aquí hay 400, le dice, no, 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 habrá profeta todavía, versículo 6 por favor, habrá todavía un profeta en la ciudad, habrá todavía un profeta en la familia, habrá alguien que escuche al Señor. Esa pregunta a veces yo me la hago en muchas casas y muchas familias, habrá alguien en esta familia, pregunto yo, que escuche la voz del Señor. Habrá alguien en, en, en casas eh, Mucha gente pastor tenemos este Gran problema yo me pregunto Habrá alguien en esta familia que escuche La voz de Dios porque el profeta Habla lo que Dios está hablando A través de él porque lo que El profeta habla y expresa Los propósitos del Señor El profeta expresa los propósitos Del Señor porque él es Un adorador en espíritu y en Verdad o sea tiene el espíritu Conectado al espíritu del Señor Y tiene la verdad o sea el conocimiento ha conocido al Señor Sabe que Dios es fiel Sabe que Dios es poderoso Entonces el profeta va a expresar El propósito del Señor Y Josafat se pregunta Estos 400 son malos profetas Habrá alguien todavía Que escuche la voz del Señor Habrá alguien esta mañana Que escuche todavía la voz del Señor Habrá alguien acá que todavía en su familia Usted me dice pastor en mi familia Todos están mal, todos están en pecado Pero usted es el profeta de su familia Usted tiene la voz del Señor en su familia Alguien dice amén en esa mañana O sea la familia dice todos estamos en problema Viene maldición, viene esto, viene lo otro Pero usted como hombre, mujer de Dios Sabe más bien que Dios se va a manifestar a favor de ustedes Alguien dice amén en esa mañana o sea, el, el profeta expresa el propósito del Señor. Pero Acab no quería escuchar al profeta. No quería saber lo que el profeta le decía. El versículo 7 da la respuesta. Dice, el rey de Israel respondió a Josafat. Aún hay, aquí todavía hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa, sino siempre... ¿Ustedes o qué? La, la gente dice, es que pastor, es que, porque es que ustedes en la iglesia siempre dicen cosas malas a uno. Hermano, si usted está en contravía, hermano, ¿qué le puedo decir? Si usted agarra una calle en contravía, se mete en contravía en su vehículo, ¿qué es lo que le va a pasar en esa contravía? Se va a estrellar, se va a llevar a alguien, alguien le va a chocar con usted. O sea, entonces la gente es que quiero que me profetice que me va a ir bien. Pero, ¿cómo le voy a profetizar que le va a ir bien si usted tiene dos y tres amantes? Aleluya. Puedo. Aló. ¡Aleluya! El pastor, es que yo, mire, yo no sé por qué Dios no se manifiesta en mi vida. Pero es que usted tiene una vida de adicciones. Pero es que su vida, su vida está pegada al enemigo. Usted es un, no es un adorador en espíritu y en verdad. No escucha la voz del Señor. ¿Cómo usted puede recibir la voz del Señor? Escucharla si su mente está conectada al enemigo. Por eso es que Acab no quería escuchar a este profeta. Porque él iba a decir lo que Él quería escuchar lo bonito. Pero a este profeta le iba a decir siempre el mal camino que él estaba. Hace muchísimos años atrás, aquí en la iglesia, teníamos eh, en los 80 sobre todo ¿Cuántos somos todavía de la generación del 80 de la iglesia? Leándeme la manito Mire que en los 80 teníamos unas, unos, unos cultos Me acuerdo que eran Proféticos y, y había una hermana de la iglesia Que Dios lo usaba muchísimo Pero esa hermana nos asustaba hermano Porque si usted andaba en pecado Esa hermana decía Fulano de tal está en pecado Ay decía uno Y entonces teníamos temor pero ella hablaba del Señor. Ella se acercaba a uno y le decía: eh, tenga cuidado, papayita. No. <ríe> o sea, hablaba lo del Señor. Por eso necesitamos que esta mañana usted reciba el Espíritu del Señor en su vida. Alguien dice amén esta mañana. Todos estamos necesitando Un milagro, ok, pero necesitamos El Espíritu de Dios en nosotros Cuando recibimos el Espíritu De Dios, su boca va a expresar Los propósitos del Señor Muchos años Atrás recuerdo cuando unas profetas Me agarraron a un restaurante a mí Y dos señoras Yo estaba comiéndome un pollo Muy rico por cierto Estoy en ayuno, que consta hermano Y yo estaba Comiéndome aquel pollo y y entonces en las sillas de enfrente, al otro lado de las sillas, no estaban, no había nadie, yo estaba solo y en la otra silla estaban dos señoras que me miraban y yo estas, doña, quieren mi pollo, decía yo. ¿Qué les pasa a estas maestras? Entonces, está como, cuando alguien lo está viendo a uno, ve y uno dice, ¿qué le pasa? Ya sé, mi belleza es extrema, pero no, no me mires. Entonces me dice la señora, dice el Señor, me dice, que dejes de fumar marihuana, me dice. Y yo quedo ahí como que y realmente que no había nadie más dije yo, híjole, a mí, dije yo ¿cómo? le digo yo sí, jovencito, me dice el señor me muestra que estás fumando marihuana, me dice yo quedo ahí ¿no? estas doñas están mal con ese pollo que le dieron, dije yo, ¿verdad? qué le dieron ese pollo que están fumando a viejas doñas, dije le digo, eh, digo, señora, le digo yo ¿a mí que me lo dice? Le digo. sí, papayito, me dice ¡Ja! ya te descubrimos, ¿verdad? me dice y mire le digo, fíjate que tal no cencia no, su sueño. Le digo, pero yo nunca he fumado, le digo. Ah, no, aquí no vas a decir la verdad, me dicen. Y hermano, de verdad, yo no he fumado, nunca he fumado, le digo. Sí conozco el olor, pues, le digo, pero nunca me he fumado, porque yo, yo le he contado a usted que yo tenía unos vecinos en el barrio Barandía que fumaban marihuana. Nunca les he contado eso. Es que tantos cultos que predico, hermano, se me olvida, va. Y. Pues yo tenía uno, un taller de, me, de mecánicos de moto Que al lado de mi casa Y mi cuarto estaba al lado de ellos Y ellos todas las tardes, las 3, 4 de la tarde Fumaban marihuana y se iban al lado de mi cuarto Y yo estaba ahí yo Ay padre, yo soñaba cosas raras Por el humo Entonces yo le dije a la señora No señora, mire, usted está hablando mal digo yo. Y yo le dije, como todo cristiano Crecido en el mundo pentecostal Y yo le dije, y reprendo sus palabras Le dije yo ya me maleé y me metí todo el pollo Y aquí me voy, le digo yo Ato sus palabras, le digo yo Quédense con sus palabras Esas es palabras del diablo, le dije yo ja, Típico, no acepta la verdad, dijo la señora Sigan comiendo pollo, dije yo O sea, y entonces la gente la, la gente quiere hablar propósito del Señor Pero su corazón está lleno de pecado su corazón está lleno de suciedad, de inmundicia De inmoralidad sexual Por eso necesitamos purificarnos y santificarnos esta mañana Y esta mañana, iglesia, todo aquel que lo pida Que clame al Señor El Espíritu de Dios será derramado sobre nosotros esta mañana No, levante su mano al cielo y diga El Espíritu de Dios será derramado en nosotros Según crónica 21 en adelante nuevamente Segunda de Crónicas 20 adelante, Pasadas estas cosas Aconteció que los hijos de Moab y Amón Y con ellos otros de los amonitas Vinieron contra Josafat a la guerra Versículo 2 versículo Dice y acudieron algunos Y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud Del otro mar Del lado del mar de Siria Ya están al otro lado Que es en Engadi Versículo 3 dice Entonces Josafat tuvo Alegría ah, entonces Josafat dijo que, que nos agarren, ¿Qué importa. Josafat tuvo lo natural de todos nosotros, tuvo temor. O sea, nadie de nosotros quiere recibir malas noticias. Nadie de nosotros quiere recibir noticias tristes o trágicas. Entonces Josafat dice que se llenó de temor. Pero Josafat hace lo que hace un hombre y una mujer del Señor, que es un adorador en espíritu y en verdad, y tiene el espíritu de Dios en su vida. Lo primero que hace Josafat es humilló su rostro para consultar a Jehová. Y número dos, pregonó ayuno a todo Judá. Diga conmigo, pregonó ayuno. En toda la familia Lo primero que hace un hombre o una mujer de Dios es Humillarse delante del Señor Es venir delante del Señor Y yo le invito, sabe usted, está, este día no, you no know, porque ni cuenta se dio Pero yo le invito que esta semana usted tome un día de ayuno Para humillar su rostro delante del Señor Buscar de su presencia, orar, es santificarse ese día ese día no tocar redes sociales Dejar de escuchar tanta mala noticia Y buscar el, con su rostro mirarse delante del Señor Para que Él nos escuche Para que Él venga Y manifieste su gloria en nosotros Dios manifiesta su gloria Permanentemente en todos Pero cuando hay un caso específico Venimos y decidimos ayunar había una amenaza, sí El temor era grande, sí Pero es más grande el, el Dios que nosotros servimos Había un gran problema, sí Pero nuestro Padre Celestial no ha perdido una sola batalla Él es guerrero En las guerras que él gana Que, que él pelea, ninguna las ha perdido Josafá dice Vamos a pregonar a uno Un hombre y una mujer de Dios Escuche eso Que entiende, que tiene la revelación Tiene la verdad tiene el Espíritu de Dios. Lo primero que hace es ayunar. Un cristiano que no ayuna en el Señor. Es un cristiano que tiene serios problemas de salud espiritual. Por no decir otra palabra. Para no ofender. Un cristiano, un hijo, una hija del Señor. Una jovencita, un jovencito. Que no tiene el Espíritu de Dios. Y no ayuna. Es una persona que está vacío espiritualmente. Tiene una religión, pero no conoce al Dios eterno, al Dios poderoso. Lo primero que hacemos nosotros como hijos del Señor es pregonar ayuno. Usted me dice, Pastor, tengo un problema en mi casa, tengo un problema de salud. Es un tiempo para ayunar. Aló, Pastor, estamos ante, ante un diagnóstico trágico de enfermedad. Pregone ayuno, pero usted ponga a ayunar a todo el mundo en la casa. Ponga a ayudar a sus hijos, ponga a ayudar a su familia, a su esposo que no es cristiano. Le dígale, amor, este día cero valijas, solo agüita, papá. El Señor se va a enojar y se va por enfurecer. Bueno, entonces usted cuando lo vea que se está convirtiendo en Hulk, le tira una baleada, ¿verdad? Para que se tranquilice. Pero lo primero que hace Josafat es pregonar ayuno ante toda la comunidad. Por eso es que yo a veces me pregunto la misma pregunta que hizo Josafat anterior. Dice, ¿habrá profeta alguno aquí todavía que escuche al Señor? Porque yo entiendo que todos tenemos dificultades, todos tenemos grandes problemas. Pero la pregunta es, ¿y en esa familia no habrá un profeta del Señor que pregune a uno? ¿No habrá un profeta del Señor que escuche la voz del Señor? Usted también puede escuchar la voz del Señor Usted puede interceder esta mañana El Espíritu del Señor puede ser derramado sobre su vida El Espíritu del Señor puede ser derramado en su familia El Espíritu Santo puede ser manifestado esta mañana en su vida El Espíritu de Dios puede ser derramado sobre cada persona en esta mañana El problema es la multitud era grande el problema era grande, pero Josafat hace lo que un verdadero hombre mujer de Dios hace, pregonar ayuno. El ayuno nos dice qué tan serios estamos en la situación, qué tan serios estamos en el problema, qué tan serios estamos tomando el ataque al enemigo. Se no puede dejar que el enemigo, el Satanás, venga y lleve a su familia, destruya a sus hijos, destruya a sus hijos. Usted no puede dejar que suceda eso. Usted no puede dejar que el enemigo venga y destruya su matrimonio. Pero a mí me da muchísimo pesar como pastor de la iglesia ver familias enteras que se están destruyendo y no hay un profeta en la casa que escuche la voz de Dios. El enemigo viene de una gran multitud. Ellos lo saben, la familia lo sabe, pero nadie en la familia quiere levantar ayuno. Nadie quiere levantar oración. Aló iglesia cómo es posible que el enemigo ataque a la familia ataque su matrimonio y usted no se dio cuenta es como que alguien esté robando en mi casa y yo no me dé cuenta es como que llegue un día y no esté en la sala y, la sala ¿Eh? y sigo mi vida es como que llegue un, hoy mañana lunes llega a mi casa y no está el televisor de la casa porque en nuestra casa solo hay un tele yo quedo así como que entonces es como que alguien me lleve mi tele y no me dé cuenta. Y otro día llega a la casa y en la cama no tampoco ya la llevaron. ¿Ah? No me di cuenta. Y llega el, en la mañana, me levante y quiere abrir el vehículo y, y la llave. No, y no está. Y el carro se lo llevaron. ¿Ah, se lo llevaron. ¿Ah, que bien que lo robaron. Ah, bueno. Muchas familias están así. Muchos jóvenes están así. Están dormidos. El enemigo haciendo fiesta. El enemigo hace pario 24/7 en la casa. Y la gente... Y va. Vamos a ayunar, iglesia. <ríe> sí va. Ayune usted, pastor, porque para le pagamos, va a ir. ¿Y? El enemigo llevándose los hijos en la drogadicción, en las adicciones, en el pecado, destruyendo matrimonios vida financiera eh, eh, por los suelos y nadie dice nada pregonemos ayuno iglesia santifiquemos nuestra vida pelee por su casa el ayuno nos dice qué tan serio estamos qué tan serio estamos en la batalla cuando usted está con una situación en el hogar ayune este año yo he ayunado ya, ni, ya perdí la cuenta de cuántos ayunos he hecho por cada caso que me llaman, ¿verdad? Por hermanos que están padeciendo este virus. Sí, ayunado, hermano, todo este año. Porque a, a mí me asusta, ¿verdad? Cuando me llaman, un hermano, la hermana de la iglesia está mal y yo ¿a quién qué voy a hacer, hermano? Sí, si sí, este virus nadie tiene, esa, nadie tiene la medicina, ¿verdad? Solo nuestro Dios. Y yo me paso orando y paso ayunando Pero yo pregunto en esas casas también Es tiempo de ayunar, oremos, les digo a todo el mundo En el matrimonio Usted va a comenzar una empresa una, un, un, un negocio Es tiempo de ayunar Pero todo el ayuno viene A hacer una guerra espiritual Viene a permitirle El ayuno permite que Dios se manifieste En nosotros Según de crónicas Ahí mismo en el 20, el versículo 4 Vamos a ver rápidamente qué es lo que sucedió. Vamos a leer segunda crónica 24, dice. Y, y se reunieron los de Judá para pedir cuántos necesitan socorro del Señor, hermano, en esta mañana. ¿Cuántos podemos clamar por el socorro del Señor en nuestras vidas? Entonces se reunieron todos, dice los de Judá, para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Qué belleza que podamos esta mañana venir a esta casa del Señor con la libertad que tenemos todavía en Honduras, ¿verdad? Eh, acá en San Pedro Sula de poder venir a adorarle, poder venir a cantarle, poder venir a, a, a alabarle, pero también podemos venir a pedirle ayuda al Señor. ¿Cuántos necesitamos la ayuda del Señor en esta, en esta mañana, hermanos? Versículo 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová. Delante del atrio nuevo, dice, y dijo Jehová, Dios de nuestro padre, primero pregonaron, a, humilló su rostro. Luego pregó en ayuno, y toda la toda la comunidad, mujeres, hombres, niños, incluso los niños en pecho, vinieron al ayuno. Todos se reunieron. Y lo primero que hace un hombre o una mujer de Dios, como ya conoce al Señor, como Dios se manifestó. En el tiempo antiguo El hombre y mujer de Dios sabe que en este tiempo También Dios se va a manifestar O sea, las victorias pasadas Fueron buenas, fueron grandiosas Pero lo que Dios hará será mucho mayor Este día Ok, 20 amén, vamos a ver Lo que Dios hará este día será mucho mayor De lo que ha sucedido muchos años anteriores ¿Alguien dice amén esta mañana? Vamos Y Jehová, Dios de nuestros padres Mire, Él manifiesta quién es Dios él le dice a Dios quién es él. La manifestación en el carácter de Dios dice Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. ¿Es que el Dios es un Dios de fuerza y poder. Luego dice Dios nuestro: No echaste tú los moradores de esta tierra. Delante de tu pueblo Israel Y la diste a la descendencia de Abraham Tu amigo Para siempre le Diste descendencia Versículo 9, 7 perdón Le diste descendencia Dios, entonces Josafá le recuerda al Señor Que lo que él tenía, que lo que él vivía Era una herencia que Dios se había dado o sea, lo que usted tiene en sus manos es lo que Dios ya hizo en el pasado y lo que Dios hizo en el pasado ha sido grande por eso Josafat como él conoce al Dios poderoso, al Dios maravilloso él le empieza a recordar y empieza a decir al Señor lo que yo tengo es una herencia, lo que tenemos es una herencia Llamaste a Abraham tu amigo para siempre Tú marcaste esta descendencia Esta tierra que no diste, Tú no la diste, echaste a todo Lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado Y no se lo puede venir a arrebatar El enemigo, lo que usted tiene en su casa Su familia, sus generaciones Es porque Dios se lo entregó en su mano Y nadie va a venir a quitárselo en el nombre del Señor Y versículo 8 dice Y ellos han habitado en ella Te han edificado en ella Santuario a tu nombre diciendo si mal Viniere sobre nosotros Mire la oración esta iglesia Conectémonos ahí Si mal Viniere sobre nosotros O espada de castigo o pestilencia O viniera hambre Dice que tenemos que hacer dice Nos presentaremos Delante de esta casa Y delante de ti Porque tu nombre ¿Cuántos creen que el nombre de Dios Está en esta casa en esta mañana? O diga también el nombre de Dios Está sobre mi casa, diga, vamos Diga el nombre de Dios Está sobre mi casa Y dice Y a causa De nuestras tribulaciones ¿Qué hace el Hijo o la Hija del Señor? ¿Qué? Clamaremos a ti ¿Y qué sucede cuando clamamos a nuestro Dios? Él nos... Y no solo eso... Nos salva... Esta mañana salvación del Señor... llegue a su casa, hermanos... Levante su mano al cielo... Día conmigo... Esta mañana... Salvación del Señor... Venga a mi casa... ¿Cuántos están esperando un milagro del Señor esta mañana? Entonces levante su mano al cielo... Esta mañana... Clamamos a ti... Diga esta mañana clamamos al Señor Esta mañana clamamos al Padre Celestial, esta mañana Clamamos al Poderoso Dios Clamamos al Dios Eterno Alguien está clamando en esta mañana Vamos, clamamos al Dios Eterno Al Dios que restaura Al Dios que bendice Al Dios que sana, al Dios que Multiplica, al Dios que trae Prosperidad, al Dios que Restaura la familia, al Dios que Levanta a los hijos, al Dios que Nos protege, ninguna arma forjada contra usted prosperará, ninguna arma forjada contra usted prosperará, ningún plan del enemigo contra usted prosperará, algún guerrero esta mañana, alguna guerrera esta mañana, ningún plan del enemigo contra usted prosperará, es más, en su boca está el poder de la vida y la muerte, clamamos a Él, Él nos va y él nos salvará alguien está listo para clamar en esta mañana dígale al padre yo clamo a ti esta mañana señor yo te clamo a ti escucha mi oración señor escucha mi oración escucha mi voz nuestro dios nos escucha esta mañana él es un dios que nos escucha él es un dios que pone atención a nuestra oración esta mañana Amamos a ti Señor Tú nos escuchas Y tú nos vas a salvar Salvación Llegará a mi casa Alguien profetiza esto esta mañana La salvación del Señor Llega a mi casa Algún guerrero Alguna guerrera esta mañana Salvación del Señor Alguien lo grita fuerte Salvación del Señor A mi hogar a mi salud, a mis finanzas, al propósito del Señor. A guardar mis generaciones, a guardar mis hijos, mis hijas, a guardar mi matrimonio, a guardar mi salud, a guardar mis finanzas. Esta mañana, algún guerrero, una guerrera que diga esta mañana, Padre Celestial, vamos Esta mañana Alguien levanta su mano al Señor esta mañana Grítelo fuerte Padre Clamamos a ti Derrama sobre nosotros Dígalo derrama sobre nosotros Tu Espíritu en esta mañana Señor Vamos, clamamos Él nos escucha y Él nos salva esta mañana estaba ahí Hasiel, una persona en medio, un joven, un hombre, no sabemos su edad ni quién es Pero él llegó como levita pero salió como profeta Esta mañana usted llegó a esta mañana al culto con muchas situaciones adversas difíciles usted llega al Señor y en medio de la reunión dice que el Espíritu de Jehová vino en medio de la reunión vamos diga el Espíritu de Jehová sobre nosotros levante su mano al Señor grítelo conmigo el Espíritu de Jehová vamos dígalo el Espíritu de Jehová sobre nosotros sobre mi familia sobre mi casa sobre mis finanzas Sobre mi salud El Espíritu de Jehová Sobre nosotros Versículo 15 vete en la casa esta mañana ¡Sí! hechicería que vino contra usted, no es contra usted, esa maldición del enemigo que no era guerrero él no sabía de guerra él no sabía de armas él no sabía nada de guerra el levita dijo mañana van a descender contra ellos y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los van a hallar junto al arroyo antes del desierto de Jeruel versículo 17 que peleen Ustedes en este caso Párense Estad quietos Y vean La salvación de Jehová Con ustedes Alguien tiene que gritarlo En esta mañana Alguien tiene que gritar gritos de júbilo En esta mañana Alguien que tiene que gritar gritos de guerra En esta mañana Aleluya La palabra profética era Estés inquietos Van a ver la salvación de Jehová con ustedes Oh Judá, Jerusalén Casa Mishalol No teman No desmayen Salgan Porque Jehová está con nosotros Levante su mano al cielo Tiene que gritarlo, dígalo hey. hermanos en los próximos segundos, Israel se reunió con una gran congregación, hicieron tres cosas, clamaron, pasaron tres cosas, clamaron, Dios los oyó y Dios los salvó, esta mañana usted puede clamar al Señor, en los próximos segundos, que se escuche ese clamor de parte suya al Señor, vamos, uno, dos, tres, ese milagro, esa petición de oración, tráigala al Señor en esta mañana, vamos clamando, uno, dos, tres, clamando como guerreros y guerreras, clamando al Señor, Padre en tus manos la familia, en tus manos la casa, en tus manos los hogares, en tus manos los hijos, la salud, las finanzas, en tus manos Señor nuestros nuestros seres queridos, Padre clamamos a ti por un milagro, vamos, alguien está clamando, familia, en los hogares toda maldición, toda adicción, toda inmundicia todo ataque al enemigo lo rechazamos, vamos diga rechazamos todo ataque al enemigo nos unimos como guerreros, eh, clamando, clamando clamando, 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 clamando clamando, vamos los adversarios eran era una multitud que venían contra Josafat y puede hacer que muchos de ustedes estén en esas circunstancias. Multitud de adversarios, de problemas, de bocas y palabras satánicas, de actos de brujería, hechicería, de ocultismo en contra de su familia malos deseos de, de personas tratando de atentar contra su propia vida, de personas tratando de, de amenazarle de humillarle, tratando de robar sus hijos, de robar el propósito de sus hijos en esta mañana usted tiene la unción del Señor, vamos el Espíritu del Señor está derramado y si usted tiene el Espíritu de Dios derramado, usted puede comenzar a guerrear en esta mañana a profetizar los propósitos del Señor para a su familia a profetizar los planes del Señor para su familia vamos vamos guerreros y guerrera uno dos tres usted comience a profetizar lo que Dios quiere para su familia alguien habrá profeta en cada familia esta mañana habrá un profeta de Dios en cada familia habrá una profeta del Señor en cada familia ¿Usted comenzar a declarar palabras de bien, palabras de bendición, no palabras de maldición, no palabras de muerte, es palabra de vida sobre su familia, palabra de vida sobre su propia vida mañana Señor proclamamos libertad Señor esta mañana declaramos libertad esta mañana declaramos que nos paramos en la brecha y declaramos que todo espíritu contrario todo espíritu de inmundicia que se esté levantando o que se haya levantado lo declaramos nulo declaramos lo declaramos muerto lo declaramos que vuelve a su lugar de origen alguien está profetizando esta mañana esta mañana, vamos Ninguna potestad Tiene poder sobre su vida Ninguna potestad del enemigo Tiene poder sobre su casa Usted tiene el Espíritu de Dios Sobre su vida Usted tiene el Espíritu de Dios Alguien tiene que expresar el propósito de Dios Alguien tiene que expresar El plan de Dios sobre su vida Vamos Ninguna forjada, ningún plan del enemigo vendrá a tocar su familia vendrá a tocar su casa hay libertad en Cristo Jesús tenemos libertad en Cristo Jesús